0: Servus. Assalamu alaikum wa, rahmatullahi wa barakatuh. So, alle Nicht-Muslime erstmal verscheucht.
1: <lacht> Ihr kennt
0: das noch. Äh ja, assalamu alaikum, liebe Geschwister. Und hallo, liebe Nicht-Muslimen. Ja. In deinem Staat, Alter, hast du schon alles kaputt gemacht. Aber, Assalamu Alaikum. Erstmal, wir äh, fangen hier direkt schon so an, so zu quatschen. Äh. Aber wie kann man direkt so separieren so zwischen? Auch
1: keine man, Ahnung. So Frieden zu wünschen, dass man das nur Muslimen wünscht und aber nicht Muslimen nicht.
0: Ja. Yeah. Die, die wünschen keinen kein Frieden. Die haben schon genug. Die haben schon genug. Die nicht. brauchen nicht mehr. Wenn
1: die den Krieg in unsere Länder bringen, dann bringen wir den Krieg in ihren deren Länder auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> What? den totalen Krieg. Genau. So. Äh, Diskriminierung, Hitler-Vergleich ja. und so haben wir jetzt erstmal so. abgedeckt. Spassigen aber
1: haben wir erstmal
0: Fragen äh, <lacht> dran. Du Hauskanake. Mm, boah, bin ich richtig, aber warte, wir müssen erstmal korrekt bleiben, bevor wir ja. anfangen. Du hast was vergessen. Boah, deine ja, Tradition, na, deine ja. Tradition.
1: Heute, der 17.11.2019. Boah, wir haben gar nicht mehr so viele Folgen in 2019. Fällt mir gerade aus. Ja. Wenn wir bei unseren zwei wochen Uhrzeit, oder?
0: Guck mal, du machst jetzt Uhrzeit. 17.11 <lacht> Uhrzeit. So. Wir müssen korrekt bleiben. Die Leute, okay. das sind, die, Leute die, haben ein, die sind gewohnt eine Sache und das muss bleiben.
1: Okay, okay. Wir starten nochmal. Du fängst mit deiner... Okay,
0: warte. <lacht> salam alaikum wa rahmatullahi barakatuh. wa alaikum salam. Wie geht's dir? <lacht> Alhamdulillah. Selber. Auch gut, danke.
1: Ach, Alhamdulillah. Schön.
0: Was geht, was geht, was geht?
1: Und wir sind wieder heute mit unserer neuen Folge am Start. Und heute ist der 17.11.2019 und wir haben gerade 21.46 Uhr. Yeah, boah, richtig guter Start. Und Krass, du bist ne? gerade,
0: weil du bist immer in der halben Weltgeschichte unterwegs. Ja,
1: also diesmal bin ich auch wieder zu Hause. Schon jetzt in meinem neuen Heim und ich fühle mich schon ein bisschen heimischer
0: als letztes Mal. Ah, schön. Ja, dafür bin ich jetzt gerade unterwegs. Du bist, wo steckst du? Ich bin gerade auf der anderen äh, Seite der Welt. Ich bin gerade in Kuala Lumpur. <lacht> es ist warm hier, das Wetter, die Sonne, es ist gerade Regenzeit, also läuft's.
1: Du machst alles richtig, mein Lieber. Ich ja. dachte gerade, wo du gesagt hast, ich bin auf der anderen Seite, dachte ich, du sagst, ich bin auf der anderen Rheinseite irgendwie, aber bist du auch, <lacht> also im Normalfall.
0: Ne? Ja, in Kuala Lumpur.
1: Ja, ja, ich bin auf der hey, Rheinseite. Ich meine, jetzt ja? rein wohntechnisch äh, wohn, wohnst du auf der anderen Rheinseite von mir aus gesehen? Ja,
0: ich glaube, das ist eher so bei den meisten die langweilige Seite, ne?
1: Ja, du bist in der Kanackenseite.
0: Ach so. <lacht> Korweiler ist auf der anderen Seite. Mülheim ist, glaube ich, auch auf der anderen Seite, ne? Ja, aber, ne, aber also Köln, Köln rechtsrheinisch ist viel mehr
1: Ausländer als linksrheinisch. Linksrheinisch ist also Weiden und Junkersdorf. Läche und Peler. Und so. Und Marie, Marienburg, glaube ich, auch. Ja, da sind so Viertel, da kommt man nicht hin.
0: Aber trotzdem, aber trotzdem bin ich nicht in Köln.
1: Ich bin auch nicht in Köln. Korrekt. Du bist aber auch,
0: ist das auch rechtsreinig? Ich bin auf der,
1: also wenn, wenn man jetzt den Rhein sieht, bin ich auf der rechten Rheinseite. Ich bin im okay. Rheinland rechtsreinig
0: Oder, gesehen. Rechtsreinig
1: verbindet uns. Bruder der Rhein. Kennst du das? Ist das bei dir auch so, wenn du nach, wenn du jetzt so aus Kuala Lumpur wiederkommst und dann irgendwie in Köln landest und dann den Kölner Dom irgendwie beim Vorbeifahren sehen, fühlst du dich so zu Hause?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich den Jetlag hin so hinter mich gebracht habe, dann auf jeden Fall.
1: Ich auch, obwohl ich jetzt, ich habe noch nie in Köln gewohnt, aber für mich ist trotzdem immer Köln so, okay, so wenn ich von weit weg wiederkomme, denke ich, ah, endlich wieder zu Hause. Da ist der gute alte Kölner Dom. Also bei
0: mir ist das. Meistens, wenn ich äh, Köln Bonn lande, äh, dann äh, habe ich irgendwie das Gefühl, fliege ich immer über das Bayerwerk. So, ich sehe genau. da immer irgendwelche Gebäude, irgendwelche Chemiekeulen. <lacht> ja, du hast da natürlich auch ein bisschen gefilterteren Blick als ich.
1: Mir Leicht fällt jetzt mit. Genau, ja. aber mir fällt gerade auf, wir erzählen eigentlich sehr wenig von unserem Privatleben, ne?
0: Ja, glaub mir, besser so.
1: Also ich will jetzt auch nichts hier exposen oder so, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Müssen wir mal drüber reden, wenn, die, wenn das Mikro nicht läuft. Beziehungsweise wenn der Beat nicht mehr läuft.
0: <lacht> ja, wenn das Mic gedroppt ist. Genau. Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn es interessiert, können wir da gerne drüber reden. Ich weiß, was ich viel besser fände. Hm. Wir erfinden einfach äh, irgendein Pseudonym und irgendein Leben, so weißt du. Ja, tun wir doch gerade schon irgendwie. Also... Ja, nein, aber wir haben, erfinden so richtige Stories. Das, das könnten man sowieso mal machen. Ist mir letztes so eingefallen, habe ich mir gedacht, so was ist, wenn wir einfach so, so dieses was wäre, wenn, aber nochmal so ganz irgendwie creepy so machen, so dann erzählen wir so voll den Quatsch. So irgendwie vielleicht auch irgendwas, was wir uns so wünschen oder so, wie wir, wie wir wären, so, keine Ahnung, Schloss, ähm, Reiterhof. Nee,
1: das wäre ja schon so richtig, also das wäre ja schon Normalität, weil die meisten erzählen ja immer sehr viel, was einfach nicht stimmt. Okay. Dann würden wir ja nur einfach der Masse entsprechen, so wenn wir einfach. Okay. Würden. Dann reden ich glaube, wir einfach. Heutzutage sticht man schon heraus, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, genau. Das, wie war das mal mit dem Spruch? Hier, wer schwimmt gegen den Strom? Oder keine Ahnung. Nur, to gemacht?
1: nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Genau. Genau.
0: <lacht> uh, <lacht> Deadfish. Wir sind die, die Fs.
1: Was, was sagt hier Östschan Öst Kloser? schon Öst Schosa, Gosa. Das ist mein Der hat mal gesagt: Es gibt auf dieser Welt, ist man entweder ein Schaf oder ein Wolf. Und du, du bist ein Fisch. Fisch. <lacht>
0: ja. Ja. Also, jetzt noch mal kurz zurückspulen und dann Stichwort ja. Hauskanak. <lacht> Achso, ich dachte, du willst wieder bei Salam alaikum anfangen. <lacht> nee, warte, dann wieder zurück. <lacht> Salam alaikum.
1: <lacht> ja, wir hatten ja schon, äh, wir sind weil wir wieder auf Hauskanake gekommen? Wir hatten ja über, achso, wir hatten über Assalamualaikum an alle Muslime und äh, ah, genau, ja. ein herzliches Hallo an alle nicht -Muslime. und dann sind wir auf Spasti-Talk und von Spasti-Talk auf Hauskanake.
0: Auf oh, Hauskanake, genau. Ja, wie ist das eigentlich bei so einem äh, Hauskanaken-Podcast für dich so mitzumachen?
1: Oder ich bin zu Hause, wenn die anderen äh, draußen Kanaken sind, dann ist das so.
0: <lacht> aber jetzt, jetzt mal eine Frage, ne, bevor wir so auf das Thema eingehen. Ne? Ähm, wenn man Hauskanacke ist, ne kann man auch Feldkanacke sein? Ja, aber Ja, klar, aber was berechtigt einen? Also was also die, die Logik ist ja, ein Hauskanacke bist du ja, ähm, also ich will dieses Wort nicht nutzen, aber das kommt ja, äh, dieses Haus-N-Punkt, n, n, -N wort mhm. ne? Ja. Und das ist ja ähm, sozusagen, äh, hatte ich gelesen, irgendwie hat das, äh, ist das so ein bisschen von, von der Rede von Malcolm X geprägt, dass er das so beschrieb, also diese zwei Arten von Sklaven. Äh, Sklaven äh, ja, der haus
1: Punkt ist ja so eine Art nach dem Motto, der durfte beim, beim, beim Sklavenhalter im Haus wohnen und der war noch, noch, weil es ihm ein bisschen besser ging als die, die auf dem Feld waren. ja. Ähm, war der halt, äh, sag ich mal, noch loyaler und der war irgendwie, der hatte diesen, ich glaube, das nennt man heutzutage auch, glaube ich, syndrom ähm, Der war so unterdrückt, dass er gar nicht wusste, dass er unterdrückt ist. Also er war so total unterwürfig und er äh, ja, hätte alles für den Master getan.
0: So. Aber, aber das ist ja auch, das ist ja auch so eigentlich eine natürliche, so eine natürliche ähm, Reaktion, oder? Oder nicht, also wenn man, wenn man das durchmacht, was diese Menschen damals durchgemacht haben, dass wenn man gewisse Pri Privilegien irgendwie bekommt, dass man die ja brutalst verteidigt und dass man vielleicht teilweise, teilweise vielleicht äh, dann auch wirklich alles macht. Ja, aber
1: ich glaube nicht, dass alle so waren. Ich glaube, das war halt bei denen schon, äh, sag ich mal, bei Leuten, die im Haus des Masters leben durften und da irgendwie welche Vorteile als die anderen haben, dass das vielleicht öfter der Fall war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei allen war.
0: Ja, nein, würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Klar, natürlich. Also nicht
1: alle, die nur drin wohnen, durften, dass sie direkt so zum
0: Inbegriff des Haus entpumpen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das in dieser Rede, hat er das, hat er halt diese Zustände beschrieben und hat halt dadurch die Menschen oder die, die Schwarzen zu der Zeit in seiner Zeit, die halt so gegen ihn und gegen seine Bewegung gearbeitet haben, sozusagen verglichen mit diesem Haus-Endpunkt. Ja. Jetzt ist ja, jetzt ist, jetzt geht man ja aber hin und nutzt dann nutzt dann diese Begriffe wie Haus-Endpunkt und verwendet die dann aber in einem anderen Kontext, wenn man, wenn man Leute, also meistens, meistens, wenn man Leute äh, kritisieren will oder angreifen will, die nicht deiner eigenen Meinung sind. Also hm. wenn, wenn du, in, in diesem Kontext war das ja, war das ja, ähm, weil wir gesagt haben zum Beispiel, wie kann man, äh, man Dua machen für Soldaten in einer in einer äh, Moschee in Deutschland, so, weißt du? Und da gibt es ja halt so identitäre äh, identitäre türkische Communities, die das äh, alles bis aufs Blut verteidigen, mhm. was von da kommt. Egal, frag nicht was, frag nicht äh, was oder wie, sondern einfach gegen alles.
1: Ja, ja, ich möchte irgendwie nochmal sagen, auch diese, diese Begrifflichkeiten mit dem N-Wort und dem K-Wort, also Kanaken, ja. was ich auch nicht so gut finde, wenn man es so inflationär nutzt. Aber, ja. aber ich finde, es ist nicht dasselbe. Ich finde immer, man wird immer in diese Ecke gedrängt, dass das so, ja, in Amerika gibt es halt Schwarze, und die nennt man N-Punkt, also die beleidigt man mit N-Punkt. Und in Deutschland gibt es halt, ähm, ja, soll ich würde sagen, arabisch-türkischstämmige Muslime oder so und die beschimpft man dann mit K.
0: So. Oder auch Hausmuslim oder Haustürke, das sind ja alles Begrifflichkeiten, die dann dort verwendet werden. Wenn man genau, Leute und
1: die werden dann einfach so rübergenommen, obwohl das einfach, ich finde, das sind zwei Paar Schuhe, wir können uns nicht mit einer, mit, einer, ja. mit einer Community, mit einer schwarzen oder ich, mit der ganzen Sklavengeschichte irgendwie gleichstellen. Das ist erstmal, ich denke, ja. gegenüber dieser Leidensgeschichte total unfair. So, ja, ja. Das, ja. Und das haben wir einfach zwei Paar wir dürfen uns, Wir dürfen uns selber nicht in diese Ecke stellen. So. Aber das kannst du ich auch Menschen, die sowas, auch solche Wörter nutzen, ja
0: auch gar nicht erklären. Ja, aber ich finde ja, das ist einfach nur ein brutal absoluter Angriff. Also du willst jemanden einfach nur beleidigen. einfach nur beleidigen, der, der nicht dein, der, der nicht dein Weltbild irgendwie anerkennt. Ja. Äh, wenn man zum Beispiel Anti-Erdogan ist, oder wenn man einfach nur sich neutral verhalten möchte und sagen möchte, keine Ahnung, ich bin da zwar nicht drin in der Thematik oder was weiß ich, ich bin, aber, aber ich habe meine, hab meine Quellen, die ich dann nutze oder von denen ich Informationen bekomme und die sind halt, das sind dann, wenn das zum Beispiel Journalisten etc., irgendwelche seriösen Nachrichtenportale oder so, dann wird dann direkt so, nee, das ist alles Lügenpresse, das sind alles Hauskanacken oder Haustürken, von denen du die Infos hast und nee, nur wir haben Recht. Ja, ich glaube, da, ja. da, steck, da stecken so viele Themen irgendwie. Das ist echt,
1: boah, das ist echt so, hier die Büchse der Pandora, glaube ich, wenn man die öffnet so, weil da stecken so viele, also allein in dieser Thematik, die wir gerade so mit äh, Versuchen zu umreißen, finde ich, steckt erstmal Nationalismus drin, was ein Thema für sich ist. Dann steckt Islamismus drin, also Islamismus nur mit Thema politischer Islam drin. Mhm. Dann steckt das Thema... Das steht, dieses, was ich gerade meinte mit, halt, mit Amerika, Sklaventreiberei und diese ganze Vermischung, Stigmatisierung und irgendwelche Übernahme von irgendwelchen Begrifflichkeiten, die gar nicht miteinander passen, dann passt aber, dann kommt auch dieses ganze Thema Umma, also wie, wie also so gesellschaftliche Themen, wie verstehe ich mich als Umma und wie verstehe ich, also Umma als die muslimische Community weltweit, so muslimische, mm. ja die muslimische Welt, sage ich mal einfach, was verstehe ich persönlich darunter und, und dann kommt noch mal das Thema wie verstehe ich mich als hier in Deutschland lebender Mensch mit einem anderen Hintergrund. So mhm. weißt du, was ich Aufrufe. meine, da sind so oh, oh, viele komplexe oh. Themen drin. Das ja. Ist
0: Kopfschmerzen. Ja, zu zu brutal aber wie gesagt, wie du vorhin auch gesagt hast, wie man das was man auch festhalten kann, das kann man absolut nicht miteinander vergleichen und auch diese Vergleich auch diesen diesen Begriff einfach zu nehmen und so. Ja, du bist anti Erdogan, du bist voll der Haustürke. Du, bist, du, du hast vielleicht gewisse andere Ansichten des Islams, dann bist du ein Hausmuslim. stell dir mal vor, damals diese Diskussion zwischen der Asha'ira und der und der noch, und der Mu'tazila. <lacht> haben die sich gegenseitig als irgendwie, was sich jetzt nicht Euromuslime, aber irgendwie, keine Ahnung, ihr seid die Bagdad-Muslime ja. und wir sind die, wer heißt nochmal, äh, da fängst du
1: schon an. So, da haben wir noch ein nächstes. 90 Prozent und wenn nicht mehr der Muslime, hier in Deutschland zumindest, keine Ahnung von Asha'ira und äh, Mu'tazila und etc. Kein Plan davon, Bruder.
0: Ja, ja, <lacht> ja definitiv. Vielleicht sollte, man das, vielleicht sollte man das kurz erklären, <lacht> also, dass, dass man was mit den Begriffen anfangen kann. Ja, hau rein, hau raus. <lacht> ja, also die Asha'ira äh, oder die Asha'riya, das ist äh, von, dem, von Imam Asha'ri. Äh, das ist ein Gelehrter, der über 1000 Jahre. Äh, gelebt hat vor über 1000 Jahren, der hat halt diese ähm, diese, Gla also diese Glaubensgrundlage der Muslime, wie äh, wer und was ist Allah, wie sehe ich Allah und hat halt diese Grundlage, die Grundlage der, wie heißt es nochmal, des, äh, des, äh, des äh, Gottesbildes sozusagen geprägt. Um das jetzt vielleicht äh, auf eine verständliche Sprache zu. Für Kenner, Achida, kann man ja, genau, für die Areda, das ist die, so die Glaubensgrundlage der Muslime und so das Fundament, genau, das Fundament und die Säulen sind so das Konstrukt, was darauf gestellt wird.
1: Da werden zum Beispiel so Fragen beantwortet, wie ist der, ist, ist der Koran erschaffen, ist es das Wort Allahs, wie ist das zu verstehen, dann werden so Sachen auch irgendwie definiert, wie wie, keine Ahnung, hat Allah, wie ist er hat der Körper, hat er keinen Körper, wie ist die, die Zugehörigkeit zu Raum und Zeit etc. Sowas, was einfach nur definiert wird aus, aus, aus islamischer Sicht, aus, aus Quelle der Sonne
0: sag ich mal. Aus, oder ja. Ja. Dann gab es damals das, den, das Gegenpart dazu, das waren die Mu'tesiler. Die haben halt gewisse, äh, gewisse Sachen, äh, gewisse nicht angenommen, nicht anerkannt und, oder anders definiert. Zum Beispiel ist der Koran erschaffen oder die, die, die das äh, Adab al das gibt gibt's nicht. Qualen des äh, also die, die Qualen des Grabes es nicht und auch diese die die, die äh, da, da gehört auch drunter hier die ähm, die die die, die die Wo ist Allah und so? Oder ist das eher bei den äh, Wahhabiten, Salafiten anzurechnen? Ich
1: weiß nicht genau, was du gerade meinst. Mit also die Frage, wo ist Allah, mit der beschäftigt man sich in der Aqida natürlich
0: auch. Also die ja, die aber wie, aber war, was waren die Punkte? Ich bin ja, ja, da gibt es ja
1: Arshullah, also der, der Thron Allahs und äh, befindet sich da drüber, da drunter, was weiß ich, diese, diese Fragestellungen, die, da die Wahhabiya gerne äh, ja einfach wört, wörtlich nimmt, sagen wir mal. Diese, mm. Das ist so Sachen wie auch, und das ist ja leider sehr weit verbreitet, habe ich immer zumindest das Gefühl, dass ja wie oh. am Tag der arafa also vor der Hajj ist ja der Tag arafa, wo alle an dieser, dieser Mekka-Region Arafat stehen. Und da gibt es ja diesen bekannten Hadith, wo es heißt, also wenn man es jetzt wört, wörtlich übersetzt, dass Allah an diesem Tag da runterkommt und allen die Sünden vergibt, die da stehen. So, und da ist es wieder, wenn man es wörtlich nimmt oder zumindest meint, das wörtlich zu nehmen, dann gibt man dem Ganzen halt irgendwie ähm, ja, menschliche Konturen, was halt nicht ist aus islamischer Sicht oder ja. aus sunnitischer Sicht, muss man da sagen. Ja, ich will gar nicht diese, diese Box jetzt aufmachen und die diskutieren, ja, das das. aber da sind diese Fragestellungen, die da behandelt werden.
0: Auf jeden Fall richtig deeper theologischer, äh, ja. tiefes theologisches Zeug. Wenn jemand äh, Fragen hat, kann er sich gerne melden. Und wenn jemand äh, sich denkt gerade, wenn irgendein Theologe okay, gerade da sitzt und die. sich denkt so, was labern die für ein Müll, Alter, kann ich auch gerne. Ich kann es ja auch gerne melden. Das ist so, das ist so, das ist auch so ein Thema, wo ich mich so auch nicht dran traue, weil ich habe es irgendwann für mich gelernt, so, weißt weiß aber äh, so irgendwie weitergeben aber ganz so einfach, schwierig. am Ende kann man diese Box auch also man kann da sehr tief reingehen
1: und anzufangen, irgendwelche Sachen hoch und runter, aber ganz einfach finde ich, ist der einfachste Grundsatz und da sind auch die meisten mit d'accord, sage ich mal es gibt nichts, was in unserer Vorstellung herrschen kann oder was wir sehen, was, es gibt nichts auf dieser Welt, was erschaffen ist oder auch allein in unserer Vorstellung ist, dass Allah ähnelt so, Punkt, mhm. aus und es gibt nichts, was damit irgendwie zu vergleichen ist und da hört es ja. auf. Mir hat äh, ganz früh in meiner äh, Jugend, da war ich so 13, glaube ich, oder so, äh, war ich in einem äh, Moscheeunterricht und da hat mir einer das so einmal ganz gut erklärt und ich möge allerdings dafür sehr groß äh, belohnen. Weil das hat mir echt den Kopf damals geöffnet. Er meinte halt, die Vorstellung von Gott ist einfach, dass man, das ist so wie wenn ein Auto mit lauter Musik an dir vorbeifährt. Wenn es an deiner Höhe ist, dann hörst du die Musik ganz, ganz laut. Und umso weiter es weggeht, umso leiser wird die Musik und irgendwann mal hörst du die nicht mehr. Obwohl du weißt, dass die Musik ja bestimmt noch weiterläuft. Mhm. Und so ist das mit unserem Gehirn. Es ist fernab von unserer Vorstellung einfach. Ne, irgendwann mal hört unser, Kopf, unser Gehirn, unsere Vorstellung einfach auf. So. Wir können nicht weiterdenken. Das hat eine Grenze, genau wie unsere Ohren, unsere Augen, unsere Nase, alles eine Grenze hat. Und da hört auch die, unsere Grenze immer auf. Und das ist, finde ich, einfach ein wichtiger Punkt, den man einfach für sich erkennen muss, dass der menschliche Kopf, <lacht> Einfach auch eine Grenze hat. So. Man kann sich nicht alles vorstellen.
0: Ja, definitiv. Also falls. Und
1: da dann da, da bin ich damit d'accord so. und denke mir, okay, Allah ist anders, so, ne? wir können keine Ahnung und fertig. <lacht> Thema zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, da sind ganz viele Boxen, die du heute nicht öffnen willst, aber dazu gleich, <lacht> dazu gleich mehr. <lacht> Oh Mann, äh, äh. aber nochmal, also falls Theologen unter uns sind, äh, bitte kurz melden und äh, vielleicht uns bekehren falls wir genau. äh, vom Weg abgekommen sind
1: obwohl ich den Begriff Theologe im islamischen Kontext auch nicht so
0: ach, ich weiß nicht boah, fangen wir mich damit an die ganze, <lacht> ganze theologie aber ja. egal dazu <lacht> Jetzt du die das ist eine Box, die ich nicht genau, ja. Das ist eine Box, die ich nicht öffnen will.
1: Also zu eben, dass man gesagt haben, wir geben sehr, sehr wenig von uns privat. Jetzt merkt man anscheinend, dass wir in dem Umfeld
0: auf jeden Fall schon ein bisschen aktiver waren. Ja. Also in dem Umfeld keine Ahnung zu haben. Genau. Ich weiß, ja. dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich nicht, ja. Das hat doch. Ähm die Tabulen gesagt, oder? Was für die Tabolen? Aristoteles? <lacht> ich dachte, das war die Tabolen da bei ne. Das war doch erste Staffel. Weißt oh, du eigentlich, wer die erste Staffel gewonnen hat? Von? DSDS?
1: Äh, ja, das war doch so ein, so ein, so ein
0: Blondie. Yeah. Thomas irgendwas oder so. Keine Ahnung, ich wollte nur gucken, ob du das weißt. Ja. Äh,
1: warte, ich, kann... ich weiß nicht, ich habe die Melodie noch im Kopf sogar.
0: Ach, das weißt du.
1: So.
0: Das weißt du, aber deine eigene Religion, damit kennst du dich nicht aus, ne? Genau. so ist es ja. Ja. Ich glaube, äh, bald brauche ich dir nicht mehr Salam Alikum sagen. Jetzt kannst du nur noch Hallo sagen. <lacht> Äh, ja, wir haben jetzt einen ganz großen Bogen geschlagen. Kommen wir mal wieder zurück zu den Hauskanacken. <lacht> zurück, mein Zurückspulen hört sich besser an. Ja, auf jeden Fall. Ich schneide meins wieder raus. <lacht> Deins ist so Kassette, meins ist schon CD. Aber CD konnte man gar nicht so
1: zurückspulen. <lacht> fail, fail.
0: <lacht> okay, zurück zu den Hauskanacken. Also... Bevor man solche Vergleiche zieht oder einfach Menschen diskreditieren will mit solchen Aussagen, dann sollte man sich lieber vielleicht mit den Zusammenhängen auseinandersetzen, warum sowas gesagt wurde. Ja, unabhängig dessen müssen Menschen
1: lernen allgemein, dass es Menschen gibt, die eine andere Meinung haben. Und wenn es Menschen gibt, die eine andere Meinung haben, dann heißt es nicht, dass es ein schlechter Mensch ist, dass, es, dass ich ihn hassen muss. Ich kann ja anderer Meinung sein, ich kann aber trotzdem höflich sein. <lacht>
0: ich meine, ja, wo ist das
1: Problem? Sag ja. mal, wo ist das Problem?
0: Das ist, da, da kann man auch wieder auf diese asharier äh, äh, mortesila geschichte da, da gibt's auch ein Beispiel. Die, ich habe mal gelesen, dass die, dass diese Frage oder diese Fragestellung, dieser Konflikt zwischen diesen Gelehrten zu dieser Zeit, ne, der soll wohl irgendwie über 200 Jahre soll das irgendwie angedauert haben dass da Gelehrte aus verschiedensten Generationen darüber debattiert haben, bis man da zu einem Schluss gekommen ist und ja. irgendwann dann die Muertesiler sozusagen ausgestorben ist oder deren Ansichten sind dann irgendwann ausgestorben, weil, dann, weil die einfach keinen Halt mehr hatten in der muslimischen Community damals. Ja. ja, das zu den Meinungsunterschieden oder Meinungsverschiedenheiten, die man dann nicht haben kann oder darf.
1: Ja, aber das ist ja, ist ja überall so. Also auch wenn du nach, in die Wissenschaft gehst, kann, man, man behandelt ja auch immer, was weiß ich, so eine, eine Frage und man geht in Gegenfragen oder Gegendarstellungen und analysiert und bla bla bla. Du kannst eine, eine, eine Thematik gar nicht durchblicken, wenn du dir nicht mehrere Blickwinkel dessen irgendwie antust. Deswegen aber das, da merkt man auch, dass Menschen, die nur aus einem Schlüsselloch in die Welt gucken, halt meistens halt ein bisschen unterbelichtet sind. Und das war jetzt doppelt, dreifach Bedeutung dahinter. Ja,
0: auf jeden Fall, da kommt kein Licht hin.
1: Da kommt kein Licht hin.
0: Ja, aber
1: ich glaube, diese Leute wissen nicht ändern und das ist ein, äh, die sind so. Das muss man, glaube ich, einfach akzeptieren. Ja, ja. Das Problem ist, du kannst ja auch nicht mit denen diskutieren, weil die ziehen dich auf deren Niveau runter und da sind die halt Vollprofis.
0: Da sind die Vollprofis, ja. Mhm. Ja, klar, weil da sind <lacht> auch immer einfache, ganz einfache, platte Aussagen und genau. äh, äh, Ansichten, so, die gar nicht so so. Mal, die setzen sich gar nicht mit so Sachen auseinander. Mhm. Für die ist einfach nur äh, das schwarz, ist weiß. schwarz und das ist weiß. Und dazwischen, da gibt es nichts. Entweder okay. du bist dafür oder du bist dagegen. Genau. Wie ja. George Bush gesagt hat, entweder seid ihr für uns oder seid gegen uns, ganz einfach. Ja. Ja, das ist, ich finde das eine gute Überleitung zu ähm, unserem nächsten Thema. Der neue Bürgermeister, Oberbürgermeister von Hannover, da ist ja ist ja auch, äh, da bekriegen sich jetzt auch so zwei Gruppen wieder, so, so, so identitäre äh, Nazis und identitäre Türken so ein bisschen, weil äh, zum Hintergrund der neue Oberbürgermeister von Hannover, der erste mit Migrationshintergrund einer, also der erste Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt, mhm. der Belit Onay, Glückwunsch zum... Wie heißt er? Bülent? Ne, Belit, Belit Onay, mhm. der erste Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt. Ich meine, es gibt schon... Äh, Glaube ich, in Bonn gibt es auch einen Oberbürgermeister, der ist aber, glaube ich, irgendwie in. Im, hat einen indischen äh, Migrationshintergrund. Mhm. Meine ich gerade. Ich hoffe, ich sage nicht falsch. Sorry, äh, liebe Bonner. Bon. Sorry, Khatar. Ich mache bitte keinen Stress.
1: Ah, das ist tatsächlich, man liest schon im Namen, dass der, glaube ich, einen indischen Hintergrund hat.
0: Ashok Alexander Stridaran. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, Berlin-Onay, äh, da haben sich ja direkt, die ganzen AfDler haben sich jetzt bestätigt gefühlt, dass die Islamisierung Deutschlands jetzt fortschreitet, dass jetzt alles im A ist. Äh, es geht jetzt nur noch bergab. Alle Neugeborenen äh, in Hannover sind jetzt direkt, die werden direkt, dann wird jetzt direkt dein ins Ohr gespro gesprochen. Werden direkt alle beschnitten. <lacht> <lacht> die werden direkt alle beschnitten, so, zack, zack. Da ist direkt so ein Imam, der macht Adan und hat, da kommt noch ein Imam, der hat eine Schere in der Hand. Der wird nicht als erstes so, die äh, Nabelschnur durchtrennt, der wird erstmal direkt <lacht> 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 So der Arzt, der ist gerade dabei, so einmal bitte zum, zum Vater, sagt er: Schneiden Sie die Nabelschnur durch, warte, 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 Olo. Ja. Zack! <lacht> ja, muss das sein. Islamisierung geht, schreitet voran. <lacht> ja. Ja, und dann hast du auf der anderen Seite die ganzen türkischen Identitären, die, sich, die jetzt auch mit Wasser, vor, mit Schaum vor dem Mund äh, da sitzen und äh, da ist einer, ich habe ich hab gesehen, der, der, der Vorsitzende von der Big Partei, der hat direkt so ein Foto gepostet, warum, äh, warum er äh, gegen ihn ist. Äh, da, hat der, da trägt er eine Kippa und mhm. eins, da war der irgendwie auf dem Christopher Street Day, so nach dem Motto, so, jetzt, den, den verorten wir schon äh, in, da, wo wir den jetzt haben wollen. Ja.
1: Es ist immer alles so bescheuert. Und solange wir uns so verhalten, also wir meine ich das noch nicht mal jetzt diese von Big-Partei oder, oder von den Rechtsradikalen. Aber wenn wir uns so gesellschaftlich verhalten, dann wird das nie was mit uns hier. Weil das Ding ist, es ist doch voll egal, wer das ist. Ich verstehe gar nicht nur, weil das jetzt irgendwie so ein türkischen Namen oder der Name so türkisch klingt, dann muss ich das jetzt irgendwie kommentieren. Dann muss ich das irgendwie, ist das ein Muslim? Ist das ein Muslim so, wie er in meinen Augen sein muss? etc. der macht Politik, das ist ein Oberbürgermeister, der jetzt irgendwie Verantwortung für die Stadt Hannover trägt. Und bei Angela Merkel oder bei sonst wem frage ich da auch nicht, was das für eine Religion hat. Das ist doch egal. Hauptsache, der hat irgendwie, vertritt Sachen, die ich für gut empfinde und fertig. Oder er vertritt halt Sachen, die ich nicht für gut empfinde. Dann kritisiere ich, ich gehe doch nach dem Handeln als Oberbürgermeister und nicht, äh, was für ein Mensch der ist und was er anbetet und was er nicht anbetet und wo er hingeht und wo er nicht hingeht. Was juckt mich das?
0: Ich meine, das Einzige, wo man stolz drauf sein kann oder wo man sagen kann, wow, super, das, endlich geht es in eine gewisse Richtung, dass so, dass so auch, äh, dass, dass Deutschland jetzt endlich richtig repräsentiert wird. Also Deutschland ist nicht irgendwie ein blonder, blauäugiger äh, Michael äh, und auch nicht ein schwarzhaariger, öläugiger äh, Murat, weißt du? So eine Mischung dazwischen. So, es geht, das ist einfach genau wie der indische Oberbürgermeister äh, indische der deutsche Oberbürgermeister mit indischem Hintergrund so, aus Bonn oder wo auch immer. Ja, und das ist doch einfach voll egal,
1: warum. Ich verstehe es nicht. Es ist ja auch immer dieses Ethn Ethniendenken. Ich glaube hier, ich verstehe das halt einfach nicht. Also in Deutschland denken die so ihre die weiße Rasse oder die deutsche weiße Rasse, ich verstehe gar nicht, woran die das festmachen, die sagen ja immer, ja, wir sterben aus und wenn ja islamisiert und blablabla bla bla und wir sind die Letzten unserer, unserer Art. So erstmal voll bescheuert, das, das so nach Ethnie zu richten. Natürlich, es gab nur also die Weißen waren nie die Mehrzahl auf dieser Welt so.
0: Mhm.
1: Na, einfach die meisten Menschen auf dieser Welt sind nicht weiß. <lacht> und äh, dass sie das ich, also das ist doch so ein, so ein, so ein Denken von, von, von über 200.000 Jahren irgendwie. Das hier war ja noch nicht mal vor 1000 Jahren so. Wenn man in, 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 in Handelshauptstädte früher gegangen ist, also weiß ich vor 2000 Jahren waren
0: da auch Menschen aus allen Ecken der Welt. Und da war immer was los ja aus <lacht> allen verschiedenen Ecken. Da war immer Brutalste kam ja.
1: Weißt du? Und ich verstehe nicht wo halt die also die Welt hat sich geändert, äh, geändert und warum die Menschen sich nicht mitändern vom Denken, dass sie immer noch in dem Denken haben, wir müssen in unserem Dorf und da wohnen nur meine Onkels und meine Tanten und meine Cousinen und meine Cousins und wir sind nur wir und das Gegendorf ist die andere Familie und da weiter ist die... Nee hey Leute, wir sind 2020 fast.
0: Aber ist das nicht... ist das, ist, Kann man nicht eher sagen, die Welt war schon immer in Veränderung, nicht die Welt hat sich geändert, ich glaube, dieses, dieses Phänomen oder diese Art und Weise zu leben wie heute, das kommt ja erst durch diese Einführung der Nationalstaaten und so, dass man das auf einmal nur gewisse, eine, eine gewisse Gegend mit einer gewissen bestimmten Menschengruppe, die, die alle gleich aussehen, sich zusammengetan haben und irgendeine Nation dann äh, für sich favorisiert haben oder für sich äh, ernannt haben.
1: Mhm.
0: Aber dieses, ganze, dieses ganze Thema Flucht und dieses ganze Thema, ähm, dass sich Menschen waren schon immer in Bewegung.
1: Klar. Ja, aber es ist natürlich heutzutage einfacher in Bewegung zu sein, als es früher war. Ne? Das, also es verstärkt sich, es gibt auch mehr Menschen als früher. Es ist es sind so viele Sachen einfach, aber dass man halt, ich verstehe nicht, warum man noch auf diesem Gedanken kleben bleibt. So, wir müssen deutsch sein, was auch immer deutsch ist, hat man ja beim letzten Podcast ja mal irgendwie drüber geredet, was auch immer man meint, was deutsch ist oder was auch immer. Und wir müssen irgendwie unsere Rasse erhalten oder unsere Ethnie oder was für ein Blödsinn. Kannst du eh nicht.
0: Wir stammen alle von Adam und Eva, wir sind alles Brüder und Schwestern. Ja,
1: und das, das ist der Punkt, das sehen aber anscheinend einige Menschen nicht so. Die sehen einen Unterschied zwischen einem Mensch, der aus einem, keine Ahnung, aus sag ich jetzt mal einfach aus einem asiatischen Land stammt und einem Mensch, der aus einem Euro europäischen, aus der europäischen Region stammt, die sehen das nicht als gleichwertiger Mensch, sondern die sehen, ja, der ist Asiate, der muss in Asien bleiben und ich bin Europäer, ich muss in Europa bleiben. Nein. Oh. Er ist Mensch, du bist Mensch. Wenn du Bock hast, geh nach Asien, wenn der Bock hat, dann kommt er nach Europa. Fertig.
0: Ja.
1: So und Du bist nicht besser und er ist nicht besser. Ich verstehe das. Für mich das halt sind das so nicht zu so greifen irgendwie, keine
0: Ahnung. Ja, aber ich finde es cool, dass das dass jetzt so diese, dass das jetzt in solchen Großstädten wie Hannover, dass, dass, sehr, dass da jetzt mehr so nicht das zählt, wo, die, wo der Typ herkommt, sondern äh, das zählt, was er leistet und ich habe auch gelesen, dass der Wahlkampf auch auch von der Gegenseite, deswegen hat er sich auch bei seinem Gegensacher, also bei seinem äh, Gegner auch bedankt für diesen fairen Wahlkampf, dass man mhm. das auch irgendwie auf so eine Ethnoschiene gezogen, gezogen hat oder ja. dass der, sein Gegner den ich irgendwie dahin gebracht hat, so nach dem Motto, ja guck mal, der ist Türke oder so, dass man da fair geblieben ist und so, das, das finde ich cool. Ist so. Das sind so, Be so Beispiele, so ich glaube, äh diese ganzen... Die mal in die Nazis. richtige Richtung gehen.
1: Ja. ja, und dass man, wie gesagt, ich, ich sehe das dann auch so eher so, dass ich denke so, hey, das ist cool, dass jemand mit Migrationshintergrund, der, der jetzt auch nicht so ein weißer Privilegierter ist und der bestimmt seine Probleme im Leben hatte, dahin zu kommen, wo er gerade ist und dass das trotzdem irgendwie geschafft hat,
0: mhm. das
1: ist eher für mich so cool, so, weißt du, dass ich denke so, ey der hat... Der hat was aus, äh, aus seiner Situation gemacht. Ich, ich weiß gar nicht, wie er jetzt aufgewachsen ist. Vielleicht hatte der auch jetzt irgendwie äh, die Supereltern, eltern eine irgendwie vielleicht Hirnchirurg und die Mutter irgendwie Astrophysikerin oder so. Keine Ahnung. Aber trotzdem ist es nicht einfach, als Mensch mit Migrationshintergrund in, einem, in einer deutschen Landeshauptstadt äh, Oberbürgermeister zu werden.
0: Nee, definitiv nicht. Also du musst schon andere Wege gehen. Also du musst auf jeden Fall schon, du hast auf jeden Fall mehr Steine im Weg als irgendwie so ein normal bio-deutscher Michael. Hier, wie, wie hieß der
1: ehemalige Bundespräsident da, der als erstes gesagt hat, Islam gehört zu Deutschland, der hieß doch äh, Christian Wulff. War das der Wulff? Der war doch auch das aus Hannover, oder? Ist, der war auch aus Hannover, ja. Der, der, war, auch,
0: der, war, auch der war auch Ministerpräsident in Niedersachsen. Ja, ich glaube, äh, aber der war auch mal Oberbürgermeister, glaube ich. Bestimmt, bestimmt. Nee, warte, nee, kann nicht sein. Weißt du, warum? Hm. Weil Hannover war bis zu der Abwahl jetzt 70 Jahre lang äh, in, ähm, in SPD-Hand. Und äh, Billy Onay ist der erste Nicht-SPDler, der äh, ah, 70 Jahre okay. äh, in ist Und Christian Wulff war... Die ja. 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 ja, gut. Ja.
1: Nichtsdestotrotz, aber ich glaube, da kam auch schon, äh, der ein oder andere Elite-Politiker kam auch schon aus Hannover, Niedersachsen. Definitiv,
0: okay. aus Niedersachsen auf jeden Fall, also ich glaube, Sigmar Gabriel, äh, Christian Wulff, äh, Gerhard Schröder. mein auch, Gerhard auch, Schröder auch, glaube ich, ja. Ich weiß, vielleicht war Gerhard Schröder sogar mal äh, Ministerpräsident äh, hier, Oberbürgermeister von Hannover. Mhm. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ein starkes Stück. So. Ja. So, mir gefällt es einfach unabhängig. Ich weiß gar nicht, wofür er steht. Ich kenne sein Programm nicht. Ich weiß nicht, womit er jetzt geworben hat oder so. Aber ich finde es einfach cool, dass einer von uns in Anführungszeichen ist, zu was gebracht hat.
0: Der hat bestimmt so geworben wie dieser eine Typ da, dieser eine Schwarze, der bei der AfD ist. Hast du das schon mal gesehen? Ja, das ja. Die, genau so. so. Der wirft dafür, dieser Schwarze bei der AfD wirkt, wirbt dafür, dass man nach Deutschland keine Schwarzen lassen soll. Hm. Weil die sind, keine Ahnung, was weiß ich, ich habe hab das jetzt gerade nicht vor Augen. So.
1: Ja, er hat auch irgendwie gesagt, hat so voll, ja, die wollen hier nur schmarotzen und bla. Ja, und ja, genau.
0: So, na, so, weißt du, nach mir die Sinnflut, ich bin jetzt hier und so, scheiß auf euch. Ja. <lacht> nee,
1: äh, geht gar nicht, aber AfD ist auch bescheuert. <lacht> aber ähm, ich wollte noch auf einen anderen. Äh, Schwarzen äh, zu sprechen kommen, kurz. Ich habe also voll die krasse Story gelesen über Dennis Kusperz,
0: wenn du den noch kennst. Dennis Kusperz kenne ich nicht, nein. Dennis Kusperz äh, sagt dir DesoDog was. Ah klar, DesoDog, aber sicher doch, ja sicher. <lacht>
1: De, de, oder sagt ihr Abu Malik Al-Alamani, was?
0: <lacht> das sagt mir jetzt auch wieder nichts. Ich kenne nur Desodog.
1: Alle drei Namen sind die eine und die Person. <lacht> sein, sein, sein bürgerlicher Name Dennis Kuspert sein Rapper Name äh, Desodog. Äh, der Deso steht für Devil Son. Also Teufelssohn, Hund, <lacht> so ein mm. Hund, sich genannt Und sein äh, Terroristenname war Abu Malik Al-Alamani. Aber mal der Deutsche. Ähm, auch irgendwie krass mit, so, mit der Identität, so dass er ist ja halb, halb Schwarzer, halb Ami. Also sein Vater war Afroamerikaner, seine Mutter Deutsche und hat ja eigentlich den Westen im Endeffekt ja gehasst, hat sich dann trotzdem beim IS der Deutsche genannt. Interessant irgendwie, oder? Da muss man schon ziemlich verkehrt in der Bilder. <lacht> ja, <sein>. ja, ja.
0: <lacht> ja, Mann, Alter, das ist ja echt krass, ne? So. Ja.
1: Aber Al-Amerikani wäre auch nicht so cool, glaube ich. Da nee, da wär,
0: <lacht> ja, dann wäre das nicht so gut angekommen bei mir. Also ja. dann hätten die gesagt, was? Al-Amerikani? Die hassen wir? Al-Almani? Ja, al ist gut. gut, Made in Germany. Made in Germany.
1: Ja, auf jeden Fall Dezo oder Dennis Kuswart oder Abu Malik, wie auch immer. War das ist auch so ein Thema. Egal ich, weiß, egal, ich weiß nicht, ob wir das ansprechen sollen. So der, man sagt ja, dass er tot ist.
0: Aber ich glaube, es, jetzt ist er endgültig tot, oder?
1: Ja, kam ja öfter mal so diese Meldung. Aber ich glaube, der ist jetzt wirklich tot. Ja, jetzt schon, also seit Jahren, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, als der ja. letzte Tod gemeldet wurde. Nach, normalerweise kam der ja nach ein, zwei Monaten wieder aus seinem Loch
0: ja, Aber diesmal kam der nicht wieder. Diesmal
1: kam der nicht wieder. Auf jeden Fall habe ich so einen Bericht gelesen über seine Mutter, die irgendwie geredet hat über ihren Sohn hat ja, so richtig interessant eigentlich. so eine Also eine deutsche Frau, die irgendwie in Berlin halt aufgewachsen ist, auch sehr armen Verhältnissen. Ich will gar nicht den ganzen Bericht jetzt wiedergeben, aber nur im Schnelldurchlauf irgendwie. Eine Frau gewesen, die immer ständig äh, auf der Suche nach Liebe war, weil die auch von ihren Eltern schlecht behandelt wurde etc. etc. Mhm. Ähm, dann irgendwann mal einen sich in dieser Ami-Hip-Hop-Szene irgendwie bewegt hat, in, die in Berlin florierte und äh, sich äh, ja, mit einem Amerikaner zusammenkam, der dann irgendwie nachdem Dennis Kuspers auf die Welt kam, äh, abgehauen ist. Der wusste okay. schon am Anfang
0: halt. Ja, also,
1: also Kindheit. <lacht> Ja, aber auch Kindheitkatastrophe, halt. dann ging es halt immer so weiter und er ging ja dann auch halt dann nicht den geraden Weg, super schwer kriminell, berlinweit bekannt etc. Und irgendwann mal Rapper geworden, mehr im Untergrund erfolgreich gewesen, also er konnte jetzt damit auch nicht die Million machen. Dann zum ja, radikalen Islam gefunden und in den IS gereist und ja, und, äh, ja dort äh, im Krieg gestorben. Dort halt auch oft äh, gefilmt. Also er war ja da die, so die Propagandamaschine für Deutschland, hat viele Videos gemacht für, de, für den IS, um zu werben für den IS. Und ja, die Familie war natürlich ist da natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf jeden Fall ein sehr bewegender Bericht, kann man sich einfach lesen, äh, durchlesen, einfach mal googeln, irgendwie Dennis Kuspots Mutter oder so, dann kommt man relativ gut mm. die Story. Aber was ich noch sehr interessant irgendwie fand in dem Bericht, die hatte ja also lange halt auch Kontakt zu ihrem Sohn und erzählte, beziehungsweise in dem Bericht kommt dann auch noch mal vor, also der wird da, der, der, der Dennis Kusperls wird da halt als der Goebbels des ISs äh, genannt, weil ja. er die Propaganda gemacht hat und so und halt auch eine Sheet gesungen hat etc. Ähm, yeah. Und das Krasse ist, er war ja schon ein charismatischer Typ, so. Ne? Er konnte ja schon überzeugend sein, konnte viele Menschen in den Band ziehen. Und er war so krass drauf, dass er eher eine FBI-Agentin, die für das FBI äh, irgendwie übersetzt hat, über Social Media irgendwie so bezirzt yeah. hat, dass sie irgendwie nach Syrien gereist ist, um
0: ihn zu heiraten. Das habe ich auch mal gelesen. Ja, das war jetzt, wo du das sagst, jetzt fällt mir das auch wieder ein. Ja, ja, Mann, ja, ja. ja krass, Alter. Äh, heftig, oder? Krasser, also boah, hammer, hammer.
1: Und man hat ja als das so das erste Mal rauskam, hat man gesagt, okay, ja, das sind also irgendwelche, das stimmt gar nicht und man übertreibt und so. Aber dann wurden irgendwann mal so, das ist gar nicht so lange her, irgendwelche Akten, Gerichtsakten gefunden von ja aus amerikanischen Behörden und so, wo das halt nochmal bestätigt wurde. Sag ich mal, das FBI verraten hat und nach Syrien gereist ist, um, um Dennis Kosper zu heiraten. Was hat der gemacht, Alter? Keine Ahnung, Alter.
0: Krasser Typ, auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall nicht Highlight gewesen, Alter, wie der die bestimmt umgekriegt um hat. Äh. Nee. Definitiv, Alter. Äh, so FBI-Agent, da muss er echt wirklich alles dran setzen. ne?
1: Äh. Das ist krass, ne? <lacht> das, ist das ist brutal. Echt krasser Typ.
0: Ja, äh, krass. Äh. Ich hatte ja irgendwie gelesen, dass die seine Witwe oder so, ich glaube, nicht die FBI-Agentin, sondern eine Witwe jetzt irgendwo in, in Deutschland, irgendwo im Gefängnis ist und da wieder raus will. Nein, in, nee, in Deutschland. Also die war in Syrien erstmal und dann ist sie irgendwie nach Deutschland gekommen und dann wurde hier direkt festgesetzt. Mm. Aber ich habe das nur, ich habe irgendwie so einen Bericht überflogen. Ich könnte das jetzt auch nicht mal wiedergeben. Ah. Entschuldige, dass ich das angesprochen habe. Alles gut. <lacht> ich ja, war aber. gestern nur begeistert von der, von der Aussage, er hat zum radikalen Islam gefunden. Das Warum? hört sich irgendwie so nostalgisch an, so, so irgendwie so. Er hat sich selbst gefunden. <lacht> er, hat, er, hat zum, äh, er hat die Liebe gefunden. Er hat ja, war es ja, gefunden. <lacht> war es ja Er hat den Islam gefunden. War es ja anscheinend für ihn. Ja. Aber bei ihm ist, war das ja auch so ein richtig schneller Weg. Ne? Ich weiß nicht, der ist zum Islam übergetreten und dann zack, 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 hat der auf einmal irgendwie so richtig radikal alte äh, irgendwelche Sachen äh, rausgehauen. Ich glaube, der man war halt schon so immer ein extremer Typ irgendwie und, ja. und hat da hat, gefunden, was er gesucht hat, glaube ich einfach. Ja, das hat man bei den meisten IS-Typen, die aus Europa nach äh, Syrien gegangen sind, hat man das auch immer gesagt. Das waren, keine, das waren so richtig brutalste Kriminelle. Äh, hier diese Attentäter von Brüssel oder von Paris, die haben mal deren Vorgeschichte gezeigt. Ne? Die waren alle, die waren Dauerknast die waren hm. dauerknast, das waren Drogendealer, das waren äh, die haben alles mögliche geraubt und keine Ahnung. Und ich weiß nicht, dann hat man den so irgendwie ja, man ein hat Ticket gegeben. Genau,
1: man hat ich glaube einfach dass, dass das auch Menschen waren, die halt immer auf der Suche waren und halt irgendwie aber nie aus deren Loch rauskam aus dieser kriminellen und sag ich mal auch diese schlechten Sachen, die die gemacht haben, dass das, das ist ja so ein Teufelskreis, der einen halt nach nach unten reißt. Selig und ähm, das halt durch so radikale Gruppen, dass solche Menschen halt, die, also die denken dann, die können dann weitermachen mit deren schlechten Taten, aber für einen guten Zweck. So, Also die brauchen sich gar nicht ändern, die brauchen es nur umlabeln und sie sind ja gar nicht mehr
0: schlecht. Genau, da, ja, das ist ja, das ist, ich glaube, das ist auch der Reiz so bei vielen, so, so diese, ja, was ja den Islam das war, so angeht. ja. So Alkohol.
1: Also, einmal. Jetzt, ich so. brauche irgendwie, ich kann jetzt einfach, statt irgendwie Menschen zu überfallen, gehe ich einfach nach Syrien und überfalle
0: da irgendwelche armen Leute. Ja, nee, aber ich meine, bevor das dahin kommt, ist ja, die, ist ja die Sache, dass man denen sagt: Guck mal, du sprichst die Shahade aus, also das Glaubensbekenntnis, und dann auf einen Schlag ist alles, was du vorher gemacht hast, ist einfach gelöscht. Null, nada, alles weg, weg. Ja, aber das ist also erstmal ein ja, gutes Angebot auf jeden Fall. Ja, definitiv. So, und dann denkst du dir, und dann kommt dann noch die Gemeinschaft dazu und die Brüder und die Schwestern. Du darfst auf einmal vier Frauen heiraten. <lacht> das ist auf einmal ganz einfach. Auch, weißt du wirst du auch, auch niemand sein. Du wirst auf jeden Fall jemanden finden. Ich finde aber, das, das dürfen wir uns auch nicht wegnehmen lassen von
1: so verrückten. Ich glaube, das ist auch so eine schöne Sache im Islam. Ich meine, es ist diese Gruppendynamik in der islamischen Community, dass der Islam einfach verbindet. So, also, dass man einfach schnell Anschluss findet, dass man schnell äh, Leute findet, die auf einem äh, die die vielleicht auf derselben Wellenlänge sind, die einen verstehen, etc. Also ich finde es ja immer wieder faszinierend, wenn man in Länder, in nicht-arabisch-muslimische Länder reist, wie man halt mit Menschen da irgendwie kommuniziert, einfach mit so ein paar Wörtern, Arabisch, obwohl die auch kein Arabisch können oder so, dann einfach Salam, ja, Alhamdulillah und dies. Und man... Kommuniziert auf einer sehr, sehr
0: intimen Ebene, irgendwie,
1: obwohl es Menschen sind, die eine andere Sprache haben aus einem ganz anderen Land kommen und so. Ich glaube, das ist echt schon etwas ja, Besonderes das ist, im Islam, so. das,
0: ist das ist voll krass. Ich habe, hab, dazu habe ich auch eine Story. Ich habe jemanden in der Moschee kennengelernt. Also, aber was habe ich kennengelernt? Der hat mich einfach angequatscht, Salamu alaikum, und dann nach dem dritten Mal, dass ich ihn gesehen habe, hat der mich umarmt, so weißt du, als er mich <lacht> begrüßt hat. So weißt du? Und ja. dann bin ich auf der Arbeit, Wochen später. Ich laufe gerade raus und dann kommt er mir entgegen und der hat irgendwie, der ist, glaube ich, Paketdienstbote, äh, so weißt du. Ja. Und dann sieht er mich und kommt zu mir und fängt mich voll an zum Arm, so weißt du. <lacht> und so: Bruder, wie geht's Familie? Wie geht's Kinder? Wie geht's so? Also, äh, krass, ja, Alhamdulillah, alles gut, alles gut, Bruder. Und so, so ein bisschen gequatscht und dann weiter so und dann, so. Ja, aber das ist doch schön. Ja, ja, definitiv, definitiv. Das ist ja. so.
1: Und ich glaube, das halt, das ist natürlich Leute, die halt locken wollen, die nutzen das genau bei Menschen, denen sowas noch mehr fehlt, also von, ja, von zu Hause ja, aus
0: fehlt halt. Ne? Ja. Die sind und. dann direkt in so einer kleinen Gemeinschaft und man kümmert sich um einen und man fragt alles. nach
1: einen man wird äh, ernst genommen man wird umarmt man wird geknutscht
0: man wird, ja. <lacht> man wird eingeladen zu irgendwelchen äh, feierlichkeiten weißt du sowas sowas ne sowas macht diese ganze is und terror und äh, was weiß ich Geschichte noch mal ganz noch mal viel perverser weißt du weißt du weil die nutzen das Leid dieser Menschen aus das ja. ist das macht einen das ist das ist brutal ja. das ist brutal
1: ja, ist es auch. Das ist, ist ja auch nichts. Es ist total perfide, wird aber auch genauso gemacht. Und dann läuft es halt so rum, ja, guck mal, wir Geschwister, guck mal, unsere Gruppe und so bla bla bla, unsere kleine Moscheegruppe jetzt hier in Buxtehude, wenn ihr, wenn wir gucken, guck mal, die Armen in Palästina, guck mal, da werden die getötet und unsere Frauen werden vergewaltigt. Wie kannst du
0: hier sitzen und nichts tun und so? Ja. Und so geht die Gehirnwäsche immer weiter halt im Endeffekt. Und dann bist du nur ein schwacher Charakter, und hast da eigentlich gar nicht so und bist eigentlich so ein ganz Oder anderer Typ.
1: Oder was auch gerne gesagt wird, so Sachen wie,
0: ja, guck mal, wenn du als Märtyrer stirbst, dann kannst du auch deine
1: Familie mit ins Paradies nehmen. Und dann sind das vielleicht Menschen, die die jetzt aus einer deutschen Familie kommen, also einer nicht-muslimischen Familie kommen, und sagen so, hey, Hammer, ich bin jetzt Muslim, und ich weiß, also in deren, in deren Stories was denen erzählt wird, wird ja dir gesagt, ah, jeder Nicht-Muslim kommt hundertprozentig in die Hölle, und dann denkt er, boah, Mist, meine Eltern sind gar keine Muslime, aber eigentlich liebe ich meine Eltern, aber ich weiß jetzt, dass meine Eltern in die Hölle kommen, und ich komme ins Paradies, weil ich bin ja Muslim. Und, mhm. äh, aber wenn ich mich opfere für den Islam, darf ich meine Familie mit in den, ins Paradies nehmen. Crazy, oh, crazy, <lacht> crazy auf jeden Fall. Also richtig verrückt, wenn man so darüber nachdenkt, was den armen Menschen erzählt wird und wie, fern, wie weit entfernt das von der Wahrheit ist oder zumindest von der Botschaft des Islam und äh, ja, und dann gibt es so echt so arme Socken, die das echt mit sich machen lassen einfach. Und jeder von denen, der sich Muslim nennt und sowas mit Menschen macht, den will ich sehen, ob nicht doch irgendein Muslim in die Hölle kommt.
0: <lacht> ja,
1: das, Also, ich will, also wir dürfen und können nicht urteilen, aber ich glaube, die Hölle ist für ganz besondere
0: Menschen. Für die Besondersten der Besonderen. <lacht> für die, die zum radikalen Islam gekommen sind. Die zum radikalen Islam gefunden haben. <lacht>
1: Ja, oder andere eingeladen haben, das
0: sie gebracht haben. Ja, ja. ja krasses Thema. Ah, auch, ja. auch wieder sehr vernachlässigtes Thema, so diese ganze Geschichte. Man hat es einmal auf die Agenda gesetzt und hat so ein bisschen richtig die Sau durchs Dorf gejagt. Und jetzt lässt man es wieder fallen und äh, holt es nur wieder raus, wenn man das braucht. Ja. Dass viele Leute vielleicht immer noch unter solchen Sachen leiden oder... Ja, ich, ich sag mal beispielsweise alleine jetzt Syrien.
1: Also da wurde ja, ist ja jetzt neun Jahre Krieg fast, ich glaube 2011 hat es, glaube ich, begonnen, meine ich. Also ich glaube sogar Januar oder so, also, relativ, also fast neun Jahre, acht Jahre auf jeden Fall. Da wird so viel darüber gemacht, so viel Gehirnwäsche, so viel Propaganda und so. Und wer interessiert
0: sich heute dafür? Ja klar, das ist jetzt so wie diese ganze Palästina-Geschichte. Alle, alle streiten sich drum, alle, äh, alle diskutieren, alle vereinnahmen das für sich, wenn sie es brauchen. Aber den Leuten selbst, den Leu den Leuten selbst gehen, gehen die doch an alle vorbei.
1: Zum Thema Palästina muss ich nochmal eine kurze Sache sagen. Ich habe, boah, kann ich sehr gut empfehlen, ich habe eine Doku geguckt. Die hat sich ja auch empfohlen. Mhm. irgendwie, wie heißt ja das Ende des, des Osmanischen mhm, Reiches cool, und so? hat zwei Teile, so eine Art Doku auf YouTube, kann man sich, kann ich wärmstens empfehlen, also bis auf ein paar Punkte, wo ich denke, so hm, naja aber im Großen und Ganzen sehr objektiv äh, dargestellt die haben auch über das Thema äh, halt Palästina geredet, weil Palästina war ja früher im Osmanischen Reich äh, Osmanische Reich ist ja irgendwie 1924 irgendwie zu Ende gewesen und dann hat sich das ja so alles so aufgeteilt jetzt als Schnellversion und die, äh, die Briten sind ja, haben Ägypten kolonisiert und dann haben die halt auch äh, Palästina bzw die Region dort äh, für sich eingenommen. Bis zu dem Zeitpunkt haben in dem heutigen ja, Palästina-Israel-Ecke genug Muslime gewohnt, genug Juden gewohnt, genu genug Christen gewohnt und genug Armenier gewohnt. Und es gab damals schon Viertel, von Muslimen, Vierteln, von Juden, Viertel von Armeniern, Viertel von äh, Christen, bla bla bla. Aber, in diese, das waren so Viertel, die man gesagt hat, das ist das muslimische Viertel, aber in diesen muslimischen Viertel haben nicht nur Muslime gewohnt. Also es war durch mich. War durch ich, mich, ja. Richtig durch mich. Zwar das muslimische Viertel, aber da haben viele Juden gewohnt, beispielsweise. Da gab es ja. ein jüdisches Viertel, da haben aber auch viele Christen und Muslime gewohnt. Etc. Es war nie krass getrennt und das Erzählen... Juden und Muslime und Christen aus der Quelle heraus. Und, und die sagen alle auch, die äh, Separierung zwischen den Religionen in Jerusalem zum Beispiel ist durch die Briten nach dem Fall des Osmanischen Reichs geschehen. Man hat sie in verschiedene Gebiete gesteckt und man hat sie gegeneinander aufgehetzt. Deswegen. Alle, die so mal so heißblütig über Palästina reden und Israel und, boah, die Juden müssen weg und die Muslime müssen weg und bla bla bla, da zieht euch mal die Geschichte erstmal rein. Hört mal hin und hört auf die Menschen, nicht auf die Politiker. Hört hin, was das Volk oder was der normale Mensch will. Und lasst diese ganze Politik Islam, ihr Döns weg. Ihr habt erstmal sowieso keinen Plan davon und kämpft nicht für Sachen. Für einen Politiker, der das für seine Zwecke nutzen will. Lasst euch nicht instrumentalisieren.
0: Ja, das juckt die doch so wie das, das. das ich, ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja, das ist ja meistens immer nur diese Köpfe, die da rausgucken, solche Politiker und solche Führer von irgendwelchen bestimmten Gebieten, die da das ganze Ding auseinandernehmen. Aber die Leute selbst, die haben doch ganz andere Probleme. Klar. Und das Problem, du siehst ja, du
1: findest ja heute noch Leute so. Also wie gesagt, du, ich war noch nie da, aber ich würde alles darauf verwetten, wenn du in diese Region fahren würdest und mit einem Juden reden würdest, aber so einem normalen Juden. Keiner, der irgendwie in der Politik steckt oder gerade irgendwelche Millionen in irgendwelchen äh, Filmen investiert hat oder so. So ganz normaler Typ, der von dort ist, der, der seine, ja. seine, seine Urgroßeltern ja. dort gelebt haben. Also ich ja. rede auch nicht von jemandem, der gestern von Russland irgendwie dahin gezogen ist und irgendwelche äh, Interessen da verfolgt. Von einem ganz normalen Typ, der da einfach nur sein, ganz normal sein Leben lebt, der sagt: dir, Hey, ich habe gar kein Problem mit Arabern, ich habe gar kein Problem mit X
0: oder Y. Ich will einfach nur in Frieden mein Ding hier machen. So. Ja, aber ähm, ich habe mir die Doku, ähm, ich habe mir den ersten Teil davon angeschaut. Also, es ist wirklich sehr interessant, kann ich ja wirklich empfehlen. Also, ich habe diese, wo die Geschichte zum Beginn, wo das Reich hat angefangen zu schwächeln bis zu dem Zeitpunkt, wo, es, wo der komplette europäische Teil nicht mehr in der Hand der Osmanen gewesen ist. Auch hm. oh, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Griechen, mit den äh, Serben, auch die haben da auch schon mit der Geschichte der Armenier angefangen, hm. mit diesem er Massaker, was an den Armeniern verübt wurde und ich ja. will jetzt sogar mehr diese Geschichte an anfangen, Alter. Du bist ja auch wieder ganz schnell stigmatisiert, wenn du irgendwie was Falsches sagst. Hauskanacke. Ja. ja, du musst dich jetzt mal erinnern, so. Hauskanacke, wenn ich was Falsches sage, wenn ich in eine falsche Richtung gehe. cool wir haben sogar schon Angst, Alter, wir haben schon Angst. Nein, was für Angst. Nee, aber da sind halt nein. auch so
1: Themen, die muss man halt, die muss man auch, die kann man nicht im Nebensatz mal erwähnen, die muss man behandeln, finde
0: ich. Nein, nein, lieber nicht.
1: Nee, ich meine ja nicht jetzt, aber ich meine so allgemein, ich finde manchmal, will man nicht etwas einfach in einem Nebensatz sagen, weil das halt schnell falsch zu verstehen ist. Man will sich, wenn man was darüber sagt, dann irgendwie fünf Minuten mindestens Zeit nehmen. Fand ich auch interessant. Also die haben, also es geht ja dann irgendwann mal weiter und geht auch über die kurdische Geschichte. Also das wusste ich selber vorher auch nicht. War auch sehr interessant, dass man die Kurden in der osmanischen Zeit noch selber gar kein wirkliches Nationalgefühl hatten oder so. Die haben, Also es waren Muslime. Und die haben sich als Teil des Osmanischen Reiches gesehen, so wie, alle, so wie es viele andere muslimische Ethnien gab. Und das war's. es. Mm. Und erst ja bei der Gründung des türkischen Staates, wo haben die sich, ich versuche es politisch korrekt auszudrücken, haben die sich benachteiligt gefühlt, ohne mm. es jetzt zu werten. Weil die halt nicht berücksichtigt wurden bei der Staatsgrenzenziehung. Irgendwie. Und seitdem gibt es so erst den Konflikt Kurden-Türken
0: wirklich. Ja, aber das ist wieder so ein Ding vom weißen Mann. Als er angefangen hat, Grenzen zu ziehen, hat er bewusst Grenzen in, 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 solche, Konflik in solche Konflikte gezogen. Bei den ja. Kurden ist ja das beste Beispiel. Die sind ja teils in der Türkei, teils in Syrien, teils im Iran. Ja, Irak. Irak, genau, Irak.
1: Ja, ja. Ja, fand ich auch. Also auch, da war auch richtig krass. Also die haben da auch erzählt über den, die Staatsgründung vom Irak. Ne? Auch total interessant. Da war eine britische Archäologin, die äh, auch Geheimagentin war, und die hat dort einen König installiert, einen sunnitischen König, obwohl das früher schon sehr stark schiitisch äh, bevölkert war,
0: ja.
1: und hat den damaligen Sohn des Statthalters von Medina und Mekka äh, dort als König installiert. Ja, und dann, also, das war der Anfang von, von der sunnitischen, sunnitischen Herrschaft im Irak bis 2003, als dann die Amis da eingereicht wurden. Eingereich.
0: Mhm.
1: Ja, und dann Irak sieht es ja heute noch, wie verwüstet ja. es dort ist.
0: Also, ja, aber man kann das ja auch, man kann das wirklich, man kann alle, alle heutigen Konflikte auch darauf zurückführen. Ja, das Auf hält diesen nicht. Umstand, der damals passiert, auf, auf die, den Sturz des Osmanischen Reiches und auf die Aufteilung und die, äh, die, 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 die Grenzziehung äh, zu, der, zu dieser Zeit damals ja und auch, die, auch durch die Ausbeutung, dass man hier den Suezkanal etc. Mhm. Äh, für sich vereinnahmt hat, äh, dass man ach, diese ganze diese ganze Ausbeutung von, 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 von nicht nur von den Menschen auch von, von, von Rohstoffen etc.
1: Ja. ja, aber mir fällt ein, eine, eine Sache, die die da halt erwähnt hatten, die ich halt, wo die war, wo ich gesagt habe, das wieder, aber ich glaube, die hatten einfach zu, keine Ahnung, also die haben dann geredet über halt den, das Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen im Osmanischen Reich und dann kam wieder auf, ja, die Nicht-Muslimen mussten so eine Sondersteuer zahlen. Hm. Und ja, die wurden halt benachteiligt, weil es keine Muslime sind und mussten eine Extra Steuer zahlen. Ich wollte es auch nochmal sagen, vielleicht hören ja die äh, Produzenten dieser Doku gerade zu. <lacht> Diese Sondersteuer, die ein nicht muslim oh. zahlen muss in einem osmanischen Reich, sage ich. Die Muslime müssen dafür Wehrdienst machen und äh, ja, sich im Krieg zur Verfügung stellen. Ein Nicht-Muslim muss dies halt nicht und dafür zahlt er eine Steuer. So ist die Regelung. Man kann sie gut oder schlecht finden, aber unfair finde ich sie jetzt ja.
0: nicht unbedingt. Ja, die sind, die, die sind jetzt dann nicht, also das wird so dargestellt, als ob, als ob die dann Bürger zweiter Klasse sind, die bezahlen. Genau. Den Aber die sind ja auch von allen anderen, zum Beispiel, die müssen keine Saker zahlen. Die, die sind von allen anderen Verpflichtungen so ausgeschlossen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich also darüber nachdenke und ich sage das jetzt einfach nur von mir, ne, mhm. weiß man ja auch nicht, was zum Ende des Osmanischen Reiches, ne, was, was dort auch für Unfug getrieben wurde. Klar. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, vielleicht hat man diese, vielleicht hat man wirklich so genommen und hat, hat diese, diese Menschen als Bürger zweiter Klasse behandelt. Das war ja so, ein fatales, so ein fatales Beispiel, was, woraus die nie lernen, dass, dass man immer irgendwelche bestimmten Minderheiten unterdrückt hat oder keine Ahnung, sei es die Umayyaden, als sie damals die ganzen Nicht-Araber, die, die hinzugekommen sind zu dem Islamischen Reich, äh, mhm. dass man die benachteiligt hat und denen nicht dieselben Rechte gegeben hat, wie man die den Arabern gegeben hat. Das war ja. auch der Grund, warum die gestürzt wurden.
1: Ja, ähm. aber ich finde, besonders bei so, so Art und Dokumentation erwarte ich habe schon eine hohe Erwartungshaltung und will dann mag dann halt so Nebensätze nicht, die das nochmal irgendwie befeuern. Die mhm. haben das jetzt zwar nicht jetzt so auskommentiert, aber es hat sich schon so tendenziell angehört, fand ich. Ja. Und so nach dem Motto, wie du gesagt hast, ich weiß es jetzt auch, kann natürlich sein, aber es hört sich so eher so nach, ja, so ist das halt in einem muslimischen Staat, ist man als Nicht-Muslim Mensch zweiter Klasse.
0: Dies aber ich glaube, cool. Bei den Osmanen war das nicht so. Die Osmanen, die waren perfekt. Also, ich wollte nicht wieder Hauskinder gehören.
1: Bruder, wie perfekt.
0: <lacht> die waren perfekt, die Osmanen. Ich Bruder, die waren perfekt.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Also kann ich echt jedem, der so ein bisschen Interesse an dieser Thematik haben, sehr ans, an Herzen legen, sich die mal reinzutun. Sehr interessant. Ja,
0: also kann ich auch empfehlen.
1: Ja gibt auch eine der Beginn oder der, die, die, die türkische Staatsgründung, das ist auch, kann man sich direkt weiter, das ist so gesehen schon der dritte Teil eigentlich, <lacht> da geht es weiter und das ist auch mega interessant. Weil auch noch ganz kurz zu diesem Thema, nur ein Punkt, was da auch nochmal hervorgehoben wird der türkische Nationalismus ist ja verbunden mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches. Also das war so die so, das war die, die Reaktion auf den, auf, 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 auf den Zerfall des Osmanischen Reiches und damit ist der türkische Nationalismus halt entstanden.
0: Bei dem ersten Teil der Luko habe ich ja auch schon, da hat man ja auch schon so ein, paar, ähm, so ein paar Tendenzen dahingehend gesehen, dass gewisse Leute dann halt auch türkische und anatolische dann halt da... Äh, Eben schon gesehen haben, schon ganz früh mhm. und versucht haben, das schon so einzubringen, dass man jetzt nicht nur auf die, auf den Rest außerhalb auf dem europäischen Kontinent und so sehen soll, sondern man soll auch so ein bisschen die, die, die türkischen Wurzeln so schon, schon hervorheben. Mhm. Aber wie gesagt, gucken und vielleicht ein Feedback geben
1: auf jeden Fall sehr interessant. Was ich halt auch immer sehr interessant finde, ich meine, wenn man immer in so Kisten in so, in so, in so denkt, also wir Muslime, wir Marokkaner, wir Türken oder was weiß ich was, ähm, dann immer, sind immer voll viele ja, Streitigkeiten und äh, Sachen, die gegeneinander stehen. Wenn du aber in so Szenen guckst, wo das die sich gar nicht damit beschäftigen und denke mir so, zum Beispiel wenn du jetzt sagst, Muslime, die gar nichts mit dem Islam zu tun haben oder denen, die sich da nicht so dran halten oder mhm. das auch nicht interessiert oder so. Die können irgendwie alle miteinander so, und sobald die irgendwie
0: religiös werden, bei vielen, ja. kommt es irgendwie zu Problemen. Das ist doch voll traurig, oder? Definitiv. Keine Ahnung, das soll ja eigentlich verbinden, das soll ich ja eigentlich noch offener machen, ja. als dass du als dass dich verqueren soll oder dir, dir irgendwelchen irgendeinen Deckel aufsetzen soll.
1: Ja. Weil dann ja. siehst du zum Beispiel in so kriminellen äh, Machenschaften, Muslime, also ja, Muslime, die kriminell sind,
0: soll es auch geben. <lacht> Oh Mann, das ist ein Gerücht <lacht>
1: die verstehen sich dann alle dann ist es auf einmal egal, ob man Türke oder Kurde ist und dann ist es auf einmal egal weil die sind alle Kriminellen und machen ihre kriminellen Machenschaften irgendwie und hm. dann ist das immer für mich so fragwürdig warum es auf anderer Ebene nicht geht dass das so irgendwie in den Hintergrund kommt und warum es dann auch so, keine Ahnung wenn es dann irgendwie so auf, in so schlechten Wegen ist dann ist das auf einmal, sind die alle cool miteinander
0: nee, machst du nichts draus
1: machst du nichts draus zum Thema kriminelle Muslime. Ich weiß, was du sagst, bevor du
0: es sagst. Vier Blocks. Boah, hast du geguckt? Ja, hab ich, gesehen, hab ich gesehen. Was sagst du? Boah, ich muss ja, also, ich vergleiche das ja immer mit den Staffeln davor. Ja? Also ich fand die zweite Staffel, fand ich sehr stark, weil man da weil ich fand, in der zweiten Staffel ist man so ein bisschen auch so auf Hintergründe eingegangen, sodass man mhm. auch zum Beispiel irgendwie den Muslim, wenn man ihn in irgendeiner Serie oder wenn man ihn im Fernsehen immer irgendwie darstellt, dann stellt man ihn immer so voll, so voll lächerlich dar. Und da hat man, hat man so auf diese, war man sehr detailgetreu. Mhm. Und ich finde, da hat man jetzt wieder, ich finde, da hat man jetzt bei der dritten Staffel wieder so ein bisschen nachgelassen, dass man, dass man so ein bisschen wieder, ähm, dass man so ein bisschen wieder weggeht von diesem von diesem von dieser Detail Detailgetreu. Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch trotzdem
1: so abgeht, weil das sind sehr Gegensätze, also ohne zu ich, ja, ich versuche jetzt so ohne Spoilern
0: zu reden. Nein, nein, das meine ich gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was, das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht, ich, ich meine gar nicht, dass da irgendwelche Gegensätze zueinander sind, sondern ich finde die Darstellung davon. Ich finde die Darstellung dessen, wie wie zum Beispiel wie zum Beispiel gebetet wird, fand mhm. ich in der zweiten Staffel im Gegensatz zu ganz vielen anderen Fernsehsendungen und so. Ja, auf fand jeden ich, Fall. wie fand auch in den das ganzen Ami-Filmen ja und so.
1: Ja. Wenn die Muslime ja. beim Beten zeigen, Alter.
0: Letzte <lacht> habe ich eine Serie geguckt, da war einer am Beten, so Allah Akbar, war so no, am Boden. Mal. Und dann ruft den einen und dann springt er sofort auf und geht da hin. So, das? ey Bruder, du hast gar nicht für 15 gebetet. gebetet Und die machen und dann, die machen immer so Filme, so irgendwelche Bewegungen, die es gar nicht gibt, so. Denke ich mir
1: so, Alter, ey, hätte ja, ja. zumindest mal so ein Pier Vogel YouTube-Video rein. <lacht> mindestens,
0: mindestens, mindestens. Das ist halt und das, Alter. Und der erklärt Islam nur in 30 Sekunden, Bruder. Nur in 30 Sekunden. Guck mal nur in 30 Sekunden und die, das reicht. <lacht> und nicht
1: mal das kriegen die hin, Nee, das stimmt, ja. aber bei vier Blocks ist das schon sehr, also in der zweiten Staffel war das schon sehr gut
0: dargestellt. Ja. Ja, und weißt du, was ich traurig finde? Ich habe ja schon gesehen, ich hab ja gesehen, es wird auch wieder nur sechs Folgen geben. Ja. Weißt du? und ich Und find, ich finde das, find das traurig, warum die, weil Ich gucke gerne Serien. Und ich gucke gerne Serien, weil in Serien mehr erzählt wird als, als in Filmen. In Filmen bringt man immer alles sehr komprimiert rüber. Es gibt ganz wenige, ganz wenige Filme, wo ich finde, dass man, dass man ein bisschen auf Detail geht. Mhm. Und das ist das, was ich bei Serien so mag, so zum Beispiel. Aber wenn man zum Beispiel, jetzt um vielleicht nicht auf diese Staffel einzugehen, aber auf die letzte Staffel einzugehen, dass man also fünf Zeitung. Folgen... Ja, genau, auf die zweite, wenn man fünf Folgen so sehr detailgetreu ein Thema durchgeht und dann auf einmal in der letzten, alles, alles abarbeitet, was man hätte noch in drei oder vier Folgen packen können, dann denke ich mir, warum, warum macht ihr so? Ja, aber ich glaube, also das hat
1: sich jetzt sogar in der dritten Staffel, fand ich halt so, äh, hat sich das so, es geht das so weiter. Ich fand in der ersten ja, ja. Folge sind ja. 20.000 Sachen passiert. Ja, genau. In der, in der zweiten auch, Folge voll teilweise richtig langweilig zwischendurch. So vollgeblenker, ja. ja. wo ich mir denke, ja. warum könnt ihr den Inhalt nicht so portioniert, irgendwie überall gleich reintun. Dass es halt immer so ein nicht zu viel und nicht zu
0: wenig ist. Aber irgendwie ja. das kriegen die gar nicht hin, irgendwie leider. Und erzählt doch eine erzählt doch eine Geschichte, erzählt doch die Geschichte, erzählt doch, zeigt doch mal die Charaktere. Ich weiß, dass dieses Thema arabische Familienclans oder kriminelle, kriminelle arabische Familienclans so polarisiert, so das Land momentan, weißt du, hast du das Gefühl? Aber dann erzählt doch so eine Geschichte da, darüber. Zeigt, zeigt. So, so ich, hatte, ich hatte, mal ein Interview gesehen von der, von dieser Produzentin von vier Blocks. Der hat man ein Drehbuch vorgesetzt, wo es nur um, wo, wo gar nicht die Geschichte der, der Familien erzählt wurde, sondern nur dieser Konflikt zwischen Polizei und Clan und mhm. hier kriminellen Clanmitgliedern. Und dann hat die, hat die das verworfen und gesagt, nee, will ich nicht. Schreib mir ein neues so ungefähr. Und dann erst, als man ihr so ein bisschen auch die andere Seite gezeigt hat, hat die gesagt, das ist gut. hat die gesagt, ich wollte auch die andere Seite erzählen. Aber ich finde, da gehen die gar nicht so danach. Die erzählen so viel zu wenig von der anderen Seite. Ja. Und wenn es darauf ankommt, bricht man es ab, indem man so zack, zack, zack abarbeitet. Ja.
1: ja, verstehe ich auch. Also das ist echt so ein bisschen schade. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass Latif einen CLS oder CLAMG Coupé fährt. <lacht> Und gefühlt fünf Kinder hinten drin hat.
0: Und dann noch nicht mal ein Viertürer. Das ist das Schlimmste. Zwei Türer mit so Kindersitzen das geht doch gar nicht. Ey. Wir hatten ein Coupé mit
1: zwei Kindersitzen hinten? Was geht denn da ab? Und dieser hätte Jam Jamal fährt ein äh, Q7, glaube ich. Da muss wow, ja. ich mal zumindest Autos tauschen. Können.
0: Und der wie heißt nochmal und der äh, Toni, der fährt in der zweiten Staffel so eine fette Mercedes S-Klasse. Weißt du? ja. Warum hat er nicht mit dem getauscht? Der ist immer nur alleine unterwegs. Und der hat nur eine Tochter. Alter, so lustig, ne? Und Latif im Skin äh, immer mit, wie heißt es nochmal, immer mit diesem kleinen CLAMG äh, mit zwei Türen. Bruder, sag nicht so. In, dieser letzten, in der letzten Folge von der zweiten ja. Staffel, wo er mit seiner Frau da unterwegs ist, ne? da sahen die auch so voll eingeengt aus, wie die da saßen im Auto, ne? Ja, ja ist doch normal <lacht> in
1: so einem CLAMG. CL amg das voll, Drin hast du gar keinen Raum. Das ist ein
0: für eine Personenauto. Ich glaube, die Macher, die haben einfach keine Kinder. Also die wissen nicht, wie das ist. mit. Oh, auch so mit
1: lustig mit zwei Kindersitzen. Also hinten Maxi
0: Cosi und... <lacht> und so einen großen Kindersitz von, ja. keine
1: Ahnung. Oder. Also Zweijährigen und so. Diese Dinger
0: hinten im... Also ja. richtig lustig. Da, da, da kannst du froh sein, wenn, du, wenn da überhaupt einer drin sitzen kann. Ja.
1: Richtig. Aber massiv auch richtig gut. Also ich feiere den
0: voll. Ja, ich feier, ich also feier den Also nativ als,
1: ja. als, als Schauspieler.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich feiere alle. Ich feiere Toni oder hier den Kida äh, Rama oder Rama, wie der heißt, mhm. äh, weil der, der Profi unter denen ist. Mhm. So, der ist auch wirklich, wirklich Schauspieler, ja. gelernter Schauspieler auch. Und die anderen, äh, die anderen, so, so, die kommen halt nicht aus dem Schauspiel und jeder macht das so auf seine Art und Weise. Und ja, das macht die schon
1: gut, artig. Ach, aber ich finde ja. so. Der beste, also der, der, der das richtig, richtig, richtig gut macht, ist der Jamal, Alter. Ja. Findest du nicht? Ich finde, der hat so eine krasse so. Rolle irgendwie sein, Der hat so voll die Aura in dieser Show, so, der ja. guckt so voll ich böse und so, der macht das ja. richtig gut. Sein Blick,
0: sein Blick, der haut alles weg. Ja, ah, Mann. Aber hast du mir das gesagt, dass, dass, dass der Jamal dieser eine Typ ist aus diesem Video?
1: Ja. Ja Mann, ja, Mann, richtig krass.
0: Ist der das wirklich? Ja, aber also, der ist ja auch Schauspieler, der ist auch Schauspieler halt, ne? Aber ich habe auch gesehen, der ist auch Musiker, ne? Der macht so ganz komische Musik. Ja,
1: der hat auch Musik gemacht und so, aber auch Schauspieler. Mhm. So. Also, und für die, die gerade zuhören, welches Video wir gerade malen, ist dieses Video von, wer das noch kennt, von TV Total früher, wo dieser Typ vor so einer Berliner Diskothek steht, und hier den wie heißt dieser Türsteher anmacht Michael Kur
0: Michael, Michael Kur. Kur so
1: was du lass mich nicht rein bla, bla bla und beleidigt den seine Mutter und so und dann sagt er zu dem, wer bist du bist du nicht der Bruder von Rami Welcher Rami welcher Rami gibt viele Rami ja hier Rami so und so der auch trainiert Rami das ist mein Bruder warum rufst du nicht? Nee, wo, nee, woher kennst du meinen Bruder <lacht> woher kennst du okay. meinen Bruder und dann wird er aber <lacht> mal so ganz klein ganz klein mit Hut ist und, er das das ist der und das war nur eine gespielte, das ist nicht echt. Also das war nicht, der war das nicht echt. Also das war eine gestellte Nein. Szene. Doch. Bruder, das war wirklich nur, das war nicht echt? Das war nicht echt, der, war, der ist Schauspieler und hat das geschauspielert. Das ist nicht echt. Alter.
0: <lacht> Ey, du hast mir gerade, wer ist nochmal, also ich bin ja, ich hasse ja dieses scripted Reality, ne? Aber ja. ist das auch gespielt, Alter? Das war Bruder, gespielt. Mir, so, mein ganzes Leben. Bruder, du hast meine ganze Jugend zerstört, Alter. <lacht> das war für mich ne? Ich spreche das, das auch noch an, <lacht> ja. Es gibt keinen Weihnachtsmann, wirklich. Nein, aber ich, ich hätte. Nie...
1: Von ja, was das war, war,
0: das? Der, war das? so eine Art, sowas wie Mitten im Leben und so diese ganzen Reality-Sendungen da?
1: Das war von, ich glaube, Pro7 Taf oder irgend so ein Quatsch. Oder irgend so eine komische Doku, wie die gezeigt haben, Berliner Nachtleben oder so. Und das war nur gespielt, das war nicht echt. Die wollten einfach mal so eine Szene nachstellen, wie es theoretisch aggressiv an der Tür werden kann. Krass. Und das war nicht also, echt. Also, die haben dann, der war ja, ist ja, war ja damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, da war da bestimmt irgend so äh, C-Schauspieler und dann hat er da bestimmt eine Anfrage von irgendeiner so äh, irgend so Casting-Agentur oder so bekommen und äh, hat die Rolle angenommen und hat da den. Spiel bei den Kanaken. Den, den aggressiven Kanacken gespielt. Den
0: aggressiven, dummen Kanacken. Genau. Ja, und das, das, einfach, ein
1: bisschen, das ist einfach. Das ist
0: einfach. Das ist nicht echt. Oh krass, ne, boah, ohne Spaß. Ne. Ich, ich habe mich mit der Szene, ich fand die witzig und äh, ja, das war's. Und das hat einen so, so eigentlich so die ganze Jugend so begleitet. So.
1: Wir müssen, ich ich werde das Video raussuchen und ich werde das bei Insta nochmal posten und das exposen, dass das Jamal ist und dass das nur gespielt war.
0: Ja gut, äh, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Wir, wir müssen die Weltaufklärung. Ja, Brudi. Krasse Sache. Nee, aber vier Blocks, ähm, wie wie erste Folge stark, zweite Folge bisschen lahm.
1: Ja, wie gesagt, ich fand beides gut, also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich fand, so erste Folge ist voll viel passiert, viel zu viel und in der zweiten Folge war halt so rumgeplänker. Ich denke mir so, wie du oh. gesagt hast, warum man nicht gewisse Szenen oder gewisse äh, Handlungen nicht ein bisschen erweitern kann und ein bisschen mehr ins Detail, anstatt die einfach so abzuhacken, so schnell
0: bam, dann
1: passiert das, aber da kann man noch
0: voll viel zu schreiben ey. Das kann man, da kann man auch voll viel zu schreiben da kann man auch voll viel machen also das hat so voll Potenzial aber ich würde jetzt so gerne darüber reden, aber dann spoilern wir uns. Ja, Nein, weil ich das gerade so frisch ist weißt du Und, hm. äh, wollen wir nicht spoilern ja oder schön ich höre schon glaube ich so ein bisschen die Musik im Hintergrund, oder? ja, so langsam
1: so hm. langsam
0: ja, dann ja, wir haben Eis
1: ja. dass wir langsam so zum Ende kommen, oder? Genau. Ich weiß gar nicht, wie lange wir geredet haben. Ich glaube, schon viel zu lange.
0: Ja, komm, wir gönnen euch eine Pause. Und, äh, wir haben eigentlich so fast alles abgearbeitet, was auf der Liste steht.
1: Alles andere nächstes Mal.
0: Inshallah. Inshallah.
1: Genau, dann, liebe Muslime, Assalamu alaikum alle äh, Nicht-Muslimen, <lacht> ein herzliches Tschüss. <lacht> <lacht> Bis alles.
0: Bis alles. Egal the last one is my earpiece yeah, out um, Just give mix. me some more and bis demnächst I hope that it will help you to do a better job